0: Griselidis, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Contes en verre de Charles Perrault. Griselidis, nouvelle, première partie. À mademoiselle, en vous offrant jeune et sage beauté ce modèle de patience, Je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe n'est pour plaire trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice-contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante. mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tous s'y règlent selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Grisélidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de risée, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Au pied des célèbres montagnes, où le pot, s'échappant de dessous ses roseaux, va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince, les délices de la province. Le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il y a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'au grand roi. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur, il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que, quand même le ciel pour lui plein de tendresse formerait une autre lucrèce, jamais de l'hyménée il ne suivrait les lois. Ainsi, quand le matin qu'il donnait aux affaires, il avait réglé sagement toutes les choses nécessaires au bonheur du gouvernement, que du faible orphelin, de la veuve oppressée, il avait conservé les droits, ou banni quelque impôt qu'une guerre forcée avait introduite autrefois, l'autre moitié de la journée, À la chasse était destinée, où les sangliers et les ours, malgré leur fureur et leurs armes, lui donnaient encore moins d'alarme que le sexe charmant qu'il évitait toujours. Cependant ces sujets que leur intérêt presse de s'assurer d'un successeur qui les gouverne un jour avec même douceur, à leur donner un fils le conviait sans cesse. Un jour dans le palais ils vinrent tous encore pour faire leurs derniers efforts. Un orateur d'une grave apparence, et le meilleur qu'il fût alors, dit tout ce qu'on peut dire en pareille occurrence. Il marqua leur désir pressant de voir sortir du prince une heureuse lignée qui rendit à jamais leur état florissant. Il lui dit même, en finissant, qu'il voyait un astre naissant issu de son chaste timéné qui faisait pâlir le croissant. D'un ton plus simple et d'une voix moins forte, le prince à ses sujets répondit de la sorte. « Le zèle ardent, dont je vois qu'en ce jour vous me portez au nœud du mariage, me fait plaisir et met de votre amour un agréable témoignage j'en suis sensiblement touchée et voudrais dès demain pouvoir vous satisfaire mais à mon sens l'hymène est une affaire où plus l'homme est prudent plus il est empêché observez bien toutes les jeunes filles tant qu'elles sont au sein de leur famille ce n'est que vertu que bonté que pudeur que sincérité mais sitôt que le mariage au déguisement a mis fin et qu'ayant fixé leur destin il n'importe plus d'être sage Elles quittent leurs personnages, non sans avoir beaucoup pâti, et chacune dans son ménage selon son gré prend son parti. L'une d'humeur chagrine, et que rien ne récré, devient une dévote outrée qui crie et gronde à tout moment. L'autre se façonnant coquette, qui sans cesse écoute ou caquette, et n'a jamais assez d'amants. Celle-ci, des beaux-arts follement curieuses, de tout décide avec hauteur, et critiquant le plus habile auteur, prend la forme de précieuse. cette autre s'érige en joueuse perd tout argent bijoux bagues meubles de prix et même jusqu'à ses habits dans la diversité des routes qu'elles tiennent il n'est qu'une chose où je vois qu'enfin toutes celles conviennent c'est de vouloir donner la loi or je suis convaincu que dans le mariage on ne peut jamais vivre heureux quand on y commande tous deux si donc vous souhaitez qu'à l'hymen je m'engage cherchez une jeune beauté sans orgueil et sans vanité d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée, et qui n'est point de volonté. Je la prendrai quand vous l'aurez trouvée. » Le prince ayant mis fin à ce discours moral, monte brusquement à cheval et court joindre à perte d'haleine sa meute qui l'attend au milieu de la plaine. Après avoir passé des prés et des guérets, il trouve ses chasseurs couchés sur l'herbe verte. Tous se lèvent et tous alertent, font trembler de leur corps les hôtes des forêts. Des chiens courant la boyante famille, de ça à de là parmi les chaumes bris, et les limiers à l'œil ardent qui, du fort de la bête à leur poste reviennent, entraînent en les regardant les forts valets qui les retiennent. S'étant instruit par un des siens, si tout est prêt, si l'on est sur la trace, il ordonne aussitôt qu'on commence la chasse et fait donner le cerf aux chiens. Le son des corps qui retentissent, le bruit des chevaux qui hennissent, et des chiens animés les pénétrants abois. remplissent la forêt de tumulte et de troubles, et pendant que l'écho sans cesse les redouble, s'enfoncent avec eux dans les plus creux du bois. Le prince, par hasard ou par sa destinée, prit une route détournée, où nul des chasseurs ne le suit. Plus il court, plus il s'en sépare. Enfin, à tel point il s'égare, que des chiens et des cors il n'entend plus le bruit. L'endroit où le menace sa bizarre aventure, clair de ruisseaux et sombre de verdure, saisissait les esprits d'une secrète horreur. La simple et naïve nature s'y faisait voir, et si belle et si pure, que mille fois il bénit son erreur. Rempli des douces rêveries qu'inspirent les grands bois, les eaux et les prairies, il s'en soudain frapper, et son cœur et ses yeux, par l'objet le plus agréable, le plus doux et le plus aimable qu'il eût jamais vu sous les cieux. C'était une jeune bergère qui filait au bord d'un ruisseau, et qui, conduisant son troupeau d'une main sage et ménagère, tournait son agile fuseau. Elle aurait pu dompter les cœurs les plus sauvages, des lisses, son teint à la blancheur, et sa naturelle fraîcheur s'était toujours sauvée à l'ombre des bocages. Sa bouche de l'enfance avait tout l'agrément, et ses yeux cadoucis une brune paupière, plus bleus que n'est le firmament, avaient aussi plus de lumière. Le prince, avec transport dans le bois se glissant, contemple les beautés dont son âme est émue. Mais le bruit qu'il fait en passant, de la belle sur lui fit détourner la vue. Dès qu'elle se vit aperçue, d'un brillant incarnat, la prompte et vive ardeur de son beau teint redoubla la splendeur, et sur son visage épandu, y fit triompher la pudeur. Sous le voile innocent de cette honte aimable, le prince découvrit une simplicité, une douceur, une sincérité dont il croyait le beau sexe incapable, et qu'ils voient là dans toute leur beauté. Saisi d'une frayeur pour lui toute nouvelle, il s'approche interdit, et plus timide qu'elle, lui dit d'une tremblante voix que de tous ses veneurs il a perdu la trace, et lui demande si la chasse n'a point passé quelque part dans le bois. — Rien n'a paru, Seigneur, dans cette solitude, dit-elle, et nul ici que vous seul n'est venu, mais n'ayez point d'inquiétude, je remettrai vos pas sur un chemin connu. De mon heureuse destinée, je ne puis, lui dit-il, trop rendre grâce au Dieu. Depuis longtemps je fréquente ces lieux, mais j'avais ignoré jusqu'à cette journée ce qu'ils ont de plus précieux. Dans ce temps, elle voit que le prince se baisse sur le moite bord du ruisseau, pour étancher dans le cours de son eau la soif ardente qui le presse. — Seigneur, attendez un moment, dit-elle, et courant promptement vers sa cabane, elle y prend une tasse qu'avec joie et de bonne grâce elle présente à ce nouvel amant. Les vases précieux de cristal et d'agate, où l'or en mille endroits éclate, et qu'un art curieux avec soin façonna, n'eurent jamais pour lui, dans leur pompe inutile, tant de beauté que le vase d'argile que la bergère lui donna. Cependant, pour trouver une route facile qui mène le prince à la ville, il traverse des bois, des rochers escarpés et des torrents entrecoupés. Le prince n'entre point dans de routes nouvelles, sans en bien observer tous les lieux d'alentour. Et son ingénieux amour qui songeait au retour en fit une carte fidèle. Dans un bocage sombre et frais, enfin la bergère le mène, où de dessous ses branchages épais, il voit au loin dans le sein de la plaine les toits dorés de son riche palais. S'étant séparé de la belle, touché d'une vive douleur, appalant, il s'éloigne d'elle, chargé du trait qui lui perce le cœur. Le souvenir de sa tendre aventure avec plaisir le conduisit chez lui. Mais dès le lendemain il sentit sa blessure et se vit accablé de tristesse et d'ennui. Dès qu'il le peut, il retourne à la chasse, où de sa suite adroitement il s'échappe et se débarrasse pour s'égarer heureusement. Des arbres et des monts les cimes élevées, qu'avec grand soin il avait observé, et les avis secrets de son fidèle amour, le guidèrent si bien que, malgré les traverses de cent routes diverses, de sa jeune bergère, il trouva le séjour. Il sut qu'elle n'a plus que son père avec elle, que Gris et Lydie sont qu'ils vivent doucement du lait de leurs brebis, et que de leur toison qu'elles seules elles filent, sans avoir recours à la ville, ils font eux-mêmes leurs habits. Plus il la voit, plus il s'enflamme des vives beautés de son âme. Il connaît en voyant tant de dons précieux, que si la bergère est si belle, c'est qu'une légère étincelle de l'esprit qui l'anime à passer dans ses yeux. Il ressent une joie extrême d'avoir si bien placé ses premières amours. Ainsi, sans plus tarder, il fit dès le jour même assembler son conseil et lui tint ce discours. Enfin, aux lois de l'hyménée, suivant vos vœux, je me vais engager. Je ne prends point ma femme en pays étranger. Je la prends parmi vous, belle, sage, bien née, ainsi que mes aïeux ont fait plus d'une fois. Mais j'attendrai cette grande journée à vous informer de mon choix. Dès que la nouvelle fut sûre, Partout, elle fut répandue. On ne peut dire avec combien d'ardeur l'allégresse publique de tous côtés s'explique, le plus content fut l'orateur, qui, par son discours pathétique, croyait d'un si grand bien être l'unique auteur, qu'il se trouvait homme de conséquence. « Rien ne peut résister à la grande éloquence » disait-il sans cesse en son cœur. Le plaisir fut de voir le travail inutile des belles de toute la ville pour s'attirer et mériter le choix Du prince leur seigneur, qu'un air chaste et modeste charmait uniquement, et plus que tout le reste, ainsi qu'il l'avait dit cent fois. D'habits et de maintien, toutes elles changèrent, d'un ton dévot elles toussèrent, elles radoucirent leur voix, de demi-pieds leur coiffure baissèrent, la gorge se couvrit, les manches s'allongèrent, à peine on leur voyait le petit bout de doigt. Dans la ville, avec diligence, pour l'hymen dont le jour s'avance, on voit travailler tous les arts, Ici se font de magnifiques chars, d'une forme toute nouvelle, si beaux et si bien inventés que l'or qui, par toute étincelle, en fait la moindre des beautés. Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle toute la pompe du spectacle, on dresse de longs échafauds. Ici de grands arcs triomphaux, où du prince guerrier se célèbre la gloire, et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. Là sont forgés d'un art industrieux ces feux qui, par les coups d'un innocent tonnerre, en effrayant la terre, de mille astres nouveaux embellissent les cieux. Là d'un ballet ingénieux se concerte avec soin l'agréable folie, et là d'un opéra peuplé de mille dieux, le plus beau que jamais ait produit l'Italie, on entend répéter les airs mélodieux. Enfin, du fameux Ymené arrive arriva la grande journée. Sur le fond d'un ciel vif et pur, à peine l'aurore vermeille confondait l'or avec l'azur, que partout en sursaut le beau sexe s'éveille, le peuple curieux s'épand de tous côtés, En différents endroits, des gardes sont postées pour contenir la populace et la contraindre à faire place. Tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Enfin, le prince sort entouré de sa cour. Il s'élève un long cri de joie, mais on est bien surpris quand au premier détour de la forêt prochaine, on voit qu'il prend la voie, ainsi qu'il faisait chaque jour. Voilà, dit on, son penchant qui l'emporte, et de ses passions, en dépit de l'amour, la chasse est toujours la plus forte. Il traverse rapidement les guérets de la plaine, et gagnant la montagne, il entre dans le bois au grand étonnement de la troupe qui l'accompagne. Après avoir passé par différents détours, que son cœur amoureux se plaît à reconnaître, il trouve enfin la cabane champêtre où logent ses tendres amours. Grysélidis de l'hymen informé, par la voix de la renommée, En avait pris son bel habillement, et pour en aller voir la pompe magnifique, de dessous sa case rustique sortait en ce même moment. « Où courez-vous si prompte et si légère ?» lui dit le prince en l'abordant et tendrement la regardant. « Cessez de vous hâter, trop aimable bergère. La noce où vous allez, et dont je suis l'époux, ne saurait se faire sans vous. Oui, je vous aime et je vous ai choisi entre mille jeunes beautés pour passer avec vous le reste de ma vie, si toutefois mes vœux ne sont pas rejetés. » dit-elle, « Seigneur, je n'ai garde de croire que je sois destinée à ce comble de gloire. Vous cherchez à vous divertir ?»« Non, non, dit-il, je suis sincère, j'ai déjà pour moi votre père. » Le prince avait eu soin de l'en faire avertir. « Daigner bergère y consentir, c'est là tout ce qui reste à faire. Mais afin qu'entre nous une solide paix éternellement se maintienne, il faudrait me jurer que vous n'aurez jamais d'autre volonté que la mienne. » Je le jure, dit-elle, et je vous le promets, si j'avais épousé le moindre du village, j'obéirais, son joug me serait doux. Hélas, combien donc davantage si je viens à trouver en vous et mon seigneur et mon époux? Ainsi le prince se déclare, et pendant que la cour applaudit à son choix, il porte la bergère à souffrir qu'on la pare des ornements qu'on donne aux épouses des rois. Celle qu'à cet emploi leur devoir intéresse entre dans la cabane, et là, diligemment, mettent tout leur savoir et toute leur adresse à donner de la grâce à chaque ajustement. Dans cette hutte où l'on se presse, les dames admirent sans cesse avec quel art la pauvreté s'y cache sous la propreté, et cette rustique cabane que couvre et rafraîchit un spacieux platane leur semble un séjour enchanté. Enfin de se réduire sort pompeuse et brillante la bergère charmante. Ce ne sont qu'applaudissements sur sa beauté, sur ses habillements, mais sous cette pompe étrangère Déjà plus d'une fois le prince a regretté des ornements de la bergère l'innocente simplicité. Sur un grand char d'or et d'ivoire, la bergère s'assied, pleine de majesté. Le prince y monte avec fierté et ne trouve pas moins de gloire à se voir comme amant assise à son côté qu'à marcher en triomphe après une victoire. La cour les suit et tous gardent le rang que leur donne leur charge ou l'éclat de leur sang. La ville, dans les champs presque toutes sorties, couvrait les plaines d'alentour et du choix du prince averti, avec impatience attendait son retour. Il paraît, on le joint, parmi l'épaisse foule du peuple qui se fend le char à peine roule. Par les longs cris de joie, tout court redoublé, les chevaux émus et troublés se cabrent, trépignent, s'élancent et reculent plus qu'ils n'avancent. Dans le temple, on arrive enfin, et là, par la chaîne éternelle d'une promesse solennelle, les deux époux unissent leur destin. Ensuite, au palais, ils se rendent, où mille plaisirs les attendent. Où la danse, les jeux, les courses, les tournois répandent l'allégresse en différents endroits. Sur le soir, le blond hyméné de ses chastes douceurs couronna la journée. Fin de la première partie de Griselidis.